0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
2: Hola, ¿qué tal? De viernes ya y a esta hora toca hacer planes de fin de semana, si es que no lo hemos hecho ya. Y por qué no, que para eso estamos aquí, incluir la cultura entre las posibilidades, porque, bueno, a ver las aislas, y muchas y variadas, pues como todas las semanas llegados a, a este punto, ¿no?, a la tarde del viernes, siempre, siempre hay mucho para elegir y aquí damos algunas pistas para que no os despistéis y os perdáis algo chulo, de verdad. Bueno, y por ejemplo, tenemos danza. El estreno absoluto de la última propuesta Del coreógrafo Guillermo Baker Que nos trae luz sobre las cosas Es un espectáculo del que Nos va a dar en detalle Al habla con Maite Chacón Que se ha ido a, a charlar con él Un espectáculo que ofrece además A los primeros espectadores que lo deseen Además, bueno, los que más prisa se den, la verdad La experiencia de asistir a su Obertura desde dentro de la escena Porque eso se va a hacer por, por orden de llegada Y hasta completar el aforo Y ya después de disfrutar de esos primeros días minutos de lo que es la introducción de la pieza viviéndola allí desde el mismo escenario eh, pasarán a, a ocupar sus asientos en el patio de, de butacas, lo que decimos es toda, toda una experiencia, es este espectáculo de danza una de nuestras sugerencias para este fin de semana esta noche ya y mañana sábado, pero tenemos muchas más, tenemos teatro teatro con robots en el Cervantes de Málaga por ejemplo, tenemos también los estrenos de cine que llegan a nuestras salas esta tarde. Entre ellos, ahí están esas pobres criaturas, que es la cinta del griego Yorgos Lántimos, candidata a 11 premios Oscar, como les contamos a principios de esta semana, y que sigue, pues, muy de cerca, a la que es la gran favorita en esta edición de los premios de la Academia de Hollywood, Oppenheimer, que tiene 13. Llega ya, pues, a nuestros cines, es esa extraña e inquietante película, eh, que decimos de Lántimos, candidata a estatuilla en las principales categorías, y entre ella es también pues la, la de mejor actriz para una Emma Stone, que, que, bueno, que lo da todo, como, como una joven criatura producto de un científico loco que le implanta el cerebro de un bebé. Pero para mundos fantásticos y mundos delirantes, el que encontramos en un libro de relatos, que es nuestra propuesta literaria de hoy. Porque os vamos a recomendar disfrutar de Damas, Caballeros y Planetas, el libro de relatos de Laura Fernández, que es la, la autora de la exitosa La Señora Potter, no es exactamente Santa Claus, y que ahora nos trae historias de otros mundos dentro de su peculiar universo inspirado, como nos va a contar por, por Philly Kadik, del que tenía, bueno, pues todos sus libros. Un universo donde todo es posible, en su caso, este, que, que ella puebla, con muchos detectives y muchos escritores, aunque estos sean alienígenas o incluso dinosaurios. Y donde los edificios son tan inteligentes como parlantes, y donde un catarro interminable eh, pueda llegar a afectar a toda una galaxia. Pues con todo esto tan, tan interesante, a priori, a priori, vamos a ir ya enseguida con la ayuda de Javier Holgado, que está ahí en la realización.
0: Andalucía es cultura.
1: Con Vicky Román.
2: we spoke of many things fools and kings this he said to me the greatest joy cantante de Chicago, Flor Elling, en esta versión del Nazurboy. Boy. esta música vamos a comenzar y vamos a hacerlo con, con libros eh, como decíamos, pero antes de saludar a Laura Fernández, con sus damas, caballeros y planetas, vamos a hablar de una novela todavía por publicar, y es que ayer, despidiendo ya ya el programa, eh, en lo que eran los últimos minutos, eh, llegamos por muy poquito a conocer eh, en directo qué novela ganaba el premio Alfaguara de, de este año, Los Alemanes de Sergio del Molino, al que apenas y pudimos oír saludar y dar las gracias antes de que llegaran las señales las señales horarias que ponían fin ya a nuestro espacio, ya a las 4 de la tarde. Por eso hoy empezamos donde lo dejamos, con el ganador de este premio literario que ha cumplido 60 años. El premio, no, no el autor. Sergio del Molino, autor de los ensayos sobre la España vacía, novelas como La hora Violeta, La Piel o la biografía novelada sobre el expresidente socialista, un tal González, ha ganado el Alfaguara con Los Alemanes, donde novela una historia que le rondaba hace tiempo y sobre la que ya escribió un ensayo. El historia de la colonia germana que llegó a España vía Cádiz y desde África en 1916, poco antes de la Primera Guerra Mundial pero centrándose en los descendientes de aquellos que acabaron varados en Zaragoza, que es la ciudad donde creció y donde reside el propio autor. Lo escuchamos? Es verdad
1: que la historia empieza en 1916 pero es una historia presente de la actualidad de los descendientes de esas familias que han creado una especie de conciencia de casta, una especie de conciencia de, de, de pertenencia a una... A, 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 un, a una especie de, de, de cuerpo aristocrático por sus apellidos alemanes y por cómo, eh, y por cómo están distanciados en buena medida de, de la normalidad del país y viven en una especie de país aparte. Y, bueno, y, la, y la novela cuenta la historia de una familia, que es, de, estas, de estas familias que se ha ido desintegrando, se ha desintegrado, y a partir de ahí pues, hablamos del legado, hablamos de un montón de cosas. La novela se proyecta en, a muchos de los temas que yo creo que, para mis lectores son familiares
0: porque son yeah. temas que me han obsesionado y que me han preocupado durante mucho tiempo ¿sí?
2: Bueno, pues Los Alemanes, la novela premiada con, eh, con el Alfaguara llegará a las librerías el 21 de marzo Andalucía es cultura
1: con Vicky Román. Space, The final frontier
3: Y vamos
2: a hablar ahora de damas, caballeros y planetas 18 cuentos donde vamos a encontrar damas Como una de las grandes damas del crimen absurdo Caballeros, incluso un caballero andante trasunto del Quijote Y desde luego planetas Porque el escenario de todos estos cuentos Es un universo muy particular, muy amplio Donde, bueno, pueden convivir seres terrestres Y extraterrestres, vivos y muertos Bueno, de todo Es el imaginativo universo literario Una vez más de Laura Fernández Hola, ¿qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? <risas>
1: Encantada de estar aquí bien, siempre.
2: Bueno, estar aquí de, de nuevo, como decimos, con este universo en el que caben todos los posibles Y donde todo es posible Y al que pones nombre, siguiendo bueno, a Philip Kadik uno de tus grandes referentes literarios, porque como dicen, ¿no? tienes dos hijos y muchos libros de Fili
1: Sí, me gusta mucho eh, eso, no comparar una cosa tan enorme como tener dos hijos y tener un montón de libros de un autor que está considerado, bueno, sí, bueno a su manera, pero también muy excéntrico y muy raro. Siempre me ha gustado mucho eh, incluir eso como como nota de biográfica, porque creo que es, que es divertido y me define bastante bien en la clase de persona que soy y la clase de libros que hago también.
2: Bueno, decimos, bueno, ese es el universo... Redric, ¿no? Mm,
1: Redrickiano, sí, sí
2: <risa> Lleno de todos estos personajes, vamos a ver, de lo, de lo más variopintos. Son cuentos, eh, menos dos de ellos, escritos a, a lo largo de 14 años, entre 2009 y 2023. Algunos escritos en plena elaboración de tus novelas que estabas escribiendo en ese tiempo, que conectan incluso con, con ellas, como como tú misma explicas en la nota que precede a cada uno de, de estos relatos, que tienen como una especie de biografía, una biografía del cuento, ¿no? Sí, hay <risa>
1: Como una nota de la vida secreta del cuento, ¿no? Cómo nace el cuento, cómo nace en mi cabeza, cómo... Cómo... Qué me intenta decir, ¿no? Qué me intenta... De, eh, visto Ajá. en la distancia, yo... Cuando decidí reunir todos estos cuentos, que como has dicho pertenecen uh -huh. a un, años muy distintos, me di cuenta que era, para mí era un encuentro también con otras Lauras, ¿no? uh -huh. la, la persona que yo era hace 14 años que escribió ese primer cuento es muy distinta a la de hoy, pero uh -huh. la, la base está ahí, ¿no? entonces dialogué de alguna forma con el cuento y conmigo uh -huh. misma eh, en estas pequeñas introducciones y también le di a cada cuento en ese sentido un carácter como único, de novela uh -huh. en miniatura y de obra única. Porque la colección de cuentos, aunque tiene a Redrick, que es este planeta uh -huh. que desde la Tierra no se ve, pero que admira muchísimo todo lo que hacemos en la Tierra sí. como elemento de continuidad, ¿no? Porque muchas historias pasan ahí, o hay ciudadanos de ese planeta uh -huh. eh, siendo los protagonistas. No hay una, una idea de, de la colección como algo hecho como colección, ¿no? A propósito de sí. una colección de cuentos, sino que son como cuentos escogidos. Y entonces para mí lo que le da el... El cuerpo no, es, eh, es esa explicación, esa pequeña autobiografía que también constituye una autobiografía propia claro. de, de lo que he hecho durante esos 14 años y de toda mi vida. ¿no? De uh -huh. cómo empecé como escritora eh, de niña. Cuando mm, me con encontré, la máquina de escribir a cuesta. ¿no? Con la máquina de escribir porque en mi colegio hacían clases de mecanografía a la hora del comedor y luego nos dejaban la máquina para casa para que practicáramos y, y, y de repente me di cuenta que creando palabras en la página con esa máquina de escribir de no estaba sola. tenía claro, tenía ¿eh? como tener amigos, ¿no? Sí, era como tener muchos amigos y los que yo quería, ¿no? Sí, a tu gusto. Exacto, y entonces eh, fue como una un encuentro con otra yo, uh -huh. que había estado ahí todo el tiempo, no pero con la que no había tenido forma de comunicarme, y por eso invoco mucho... Eh, las máquinas de escribir, incluso en los cuentos... Los mis, cuentos, mis sí. personajes escriben Están siempre escribiendo máquinas de escribir. me invoco a mí de niña, y aparte Exacto.
2: la cosa física. ¿no? Claro, está sí. el tecleo de, de las máquinas de, de escribir. Eh, bueno, tú lo dices, no que los cuentos son como un hogar, como una cabaña desde la que contemplar lo que pasa afuera. Son como una frondosa novela en miniatura, no tan miniatura porque hay una novela empezando eh, la colección, es la que abre el volumen, que está escrita expresamente para, para el libro... Eh, tiene más de un centenar de páginas y que bueno ahí es un homenaje a aquel Noticia Bomba de Billenbaum mm -hmm. de, sí. del autor de Retorno a Brayshad no sí. eh, el, el mundo se acaba pero Flip Tips no pierde su trabajo no
1: sí es un siempre había querido escribir desde que leí Noticia Bomba algo parecido a Noticia Bomba me parecía muy divertido enviar a un periodista que no tiene ni idea en ese libro lo que pasa es que envían a un periodista que se dedica, sí, a, que sí, se se dedica a escribir sobre pájaros lo envían a cubrir una guerra en África no sí. Y además a través de telegramas los del periódico quieren recibir cada día la noticia y él solo cuenta que hace frío, frío o que claro, se ha comprado un paraguas o que <ríe> cosas que no tienen nada que ver con la guerra porque <ríe> solo está atento al mundo pero no a la guerra. Y entonces me parecía muy absurdo y los periodistas cada vez, en la redacción cada vez más desesperados. Y entonces pensé, bueno, eh, ya he encontrado, ¿no? De repente se estalla una pandemia intergaláctica en toda El la El catarro ganze. interminable. El catarro interminable que es una cosa cómica porque cada uno... No, sí, porque le afecta, no muere nadie. No muere nadie, a cada uno le afecta de forma... <ríe> distinta uno se llora los ojos dos tosen ah. muchísimo el audiolibro de este cuento es increíble porque ah. la actora ha tenido que toser últimamente y y un... sí, sí. bueno y la, y cuando aparece también una una pitonisa que habla de una forma muy, muy extraña, rara muy divertida sí. que también es muy gracioso eh, pero de repente puse a, a un escritor así no como muy muy mediocre muy dedicado a su tema que es la granja, unas, la, granja <ríe> la granja espacial que se escribe unas columnas que nadie lee que las coloca en el periódico cuando hay un espacio como parche ¿no? <ríe> como parche y de repente lo, lo está en el único lugar de la galaxia donde no afecta a catarro interminable y se convierte como en el en el escritor de las crónicas de un mundo que se ha acabado no uh -huh. y, y un mundo que sin embargo continúa como un eco como nos pasó un poco en la pandemia <ríe> del mundo real que habíamos tenido y que seguía existiendo en algún lugar pero nosotros no podíamos Digamos, ver y fue muy divertido hacerlo y por eso es un cuento bastante largo porque no quería que fuese una novela enorme porque tampoco daba para tanto pero sí que quería dedicarle más tiempo porque porque está bueno está visto como el mundo se acaba en un momento determinado y luego se vuelve a acabar otra vez cuando cuando empieza a curarse el caso sí. <risa> bueno ahí está ese, ese humor que está tan
2: presente bueno en toda tu obra ¿no? en todas tus historias ahí en esa estación de esquí que es inmune no a esa, esa gran epidemia <risa> catarro, Janik Kliman, el nombre sí. de una compañera que puede ser compañera <risa> de instituto, bueno, como el nombre de la ciudad de la señora Potter, ¿no? Sí. Que tenía también ese nombre tan, pe tan peculiar. Bueno, la idea de este relato surgió además cuando estabas acabando la señora Potter, no exactamente
1: Santa Claus, ¿no? Sí, eh, estaba acabándola. En la pandemia no escribí nada, curiosamente, uh -huh. todos esos meses de encierro era como incapaz de conectar con la persona que escribe, eh, pero sin embargo se me ocurrió esta idea y sí que la desarrollé un poco y... La paré para acabar la señora Potter Cuando acabó la pandemia Y se quedó como empezada Pero sin saber bien, bueno qué va a pasar uh -huh. con ella. Y cuando aparece la oportunidad de reunir estos cuentos, lo, eh, vi, lo vi claro. Pensé, uh -huh. tengo que acabar la historia de Floyd Tips y además va a ser la apertura y tenía pendiente también acabar la historia de la última, el último relato que aparece. es nuevo Mac para Gil. el libro. Sí, es creo. nuevo para el libro. Nunca ha viajado a otro planeta. Que además, los que han leído la señora Potter reconocerán a Sandy McGill porque es que, un ¿sí? personaje que, que aparece allí. en la señora Potter <ríe> y que es eh, en ese cuento cuento explico, además antes de que empiece el cuento eh, mi proceso bueno, es, creativo claro. pues estado forma, en, en ese momento sí, sí, ahora... de forma directa sí. a
2: él vamos a ir ¿no? ya cuando hablemos de, del final bueno decíamos ya que desde ese primer relato de del libro eh, con ese corresponsal tan tan peculiar en tan peculiar circunstancia eh, bueno pues estamos encontrándonos con, con muchos protagonistas escritores no uh -huh. pasaba también la, la señora Potter, bueno hay escritores de todo tipo aquí de diferentes planetas incluso diminutos hay guiños a escritores de, de ficción como como el arturo bandini no de, de infante en una novela inspirada en otra de, de george orwell no mm. y, y bueno y muchos detectives incluso dinosaurios y autodirigibles detectives no sí, 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 sí. <risa> en el segundo cuento está ya ese homenaje que haces a, a, a Philip marlowe pero también a detectives más peculiares de bukowski el Tempul no sí. eh, y que conecta además con tu novela con Erlan ahí sí. hablábamos de que se interconectan muchas veces con está con todo novela. siempre uh -huh.
1: conectado porque además eso mientras escribía las novelas yo escribía estos cuentos claro. no me he dado cuenta que más o menos cada dos años o sea cada cada año hacía par de cuentos y entonces están como de alguna forma muy conectados con las ideas que estaba que desarrollando fluyendo, dentro claro. o que quedaban como más periféricas y de repente en, en el cuento son se explayan me he sido consciente también de mi obsesión con los detectives, que duró muchos años porque creo que la figura del detective es muy parecida a la del sí. escritor, los escritores están por todas partes y es la manera en que yo me comunico conmigo misma es porque soy escritora y entonces veo que mis personajes me piden ser escritores, sí, hasta sale. cuando son autodirigibles también, también son quieren escribir sí, aunque no sí. puedan escribir ¿no? La, esa también, esa idea de querer ser algo que no vas a poder ser pero que sin embargo eres, ¿no? Todo el tiempo. Que lo lleva dentro ¿no? lo ¿eh? lleva eso dentro. da igual, las limitaciones que Las limitaciones no te importan porque tú vas a ser eso algún día. Y detective también en el fondo siempre construye una historia, ¿no? A partir de, de las pistas que tiene, claro. está creando dando un sentido, ¿no? Y yo creo que me obsesiona mucho eso, además trabajan solos, pero me obsesiona el absurdo, el detective absurdo, el escritor absurdo, el periodista también engreído y absurdo. <risa> eh, porque creo que eso es algo que para mí brilla mucho el ser humano. El ser humano es. A la vez eh, muy ridículo y maravilloso. O sea, somos, somos desde lejos, ni siquiera nos vemos, ¿no? El planeta enfocado desde lejos, no somos nada, nada. no existimos y sin embargo de cerca somos tan importantes, ¿no? Y eso me, me gusta mucho, ese binomio está todo el tiempo... Porque en tu cabeza tú eres alguien que importa mucho, pero en realidad no importas tanto. Y el humor a mí me surge siempre del encuentro con eso, ¿no? Con el con, absurdo. Con el absurdo <risa> sí.
2: Bueno, son ahí aparecen. Son personajes que van a aparecer en otros relatos, no ya desde el primero, o, o que habían aparecido ya en ellos, porque eh, aquí no hay un orden cronológico. Quiere decir que el lector se encuentra con ellos, con los relatos, con los personajes siguiendo un orden diferente a, al que fueron escritos. Por ejemplo, cafeteras de Otro Mundo Vanderbilt, uh -huh. aquí aparece antes del primero que tú escribes creando eh, el universo Retri, eh, uh -huh. no eh, que, el, lo que fue el big bang sí. y que encontramos aquí ese ese cuento primigenio casi al final y eh, además no se publicó nunca no
1: eso porque el desorden el desorden ordenado eh, lo concebí un poco como si fuese un disco el libro no la sensación de primero voy a meter la ópera no que es este ah. la gran canción que es este floyd tips y luego voy a ir basculando el segundo cuento que aparece que es cafetera otro mundo Vanderbilt fue realmente el segundo que escribí ese aparece en su lugar pero sí que había una sensación de bueno vamos a jugar con el lector cuando esté muy cansado de leer algo tan grande de repente voy a colocar un cuento de tres páginas y luego voy a volver a uno de 30 Ajá. y luego voy a hacer como un juego también eh, y pasar por distintos momentos de, de, mi, de mi carrera como escritora eh, íntima, no que Ajá. para los cuentos son mucho más íntimos porque no habían aparecido de, de forma visible, sí, tan sí. visible, en pequeñas revistas y solo así, eh, y que se vea cómo se han ido construyendo. Me gusta mucho que el primero de todos esté tan al final, porque quizás es más pequeño o más magro, o las todo, todo sucede de forma más directa, y se ve, creo que en el momento en que aparece, lo entiendes mucho mejor sí. que si aparece el primero, ¿no? Uh -huh. Entiendes que es una pieza clave, pero solo es una pieza, no es la más importante, pero ves que dices, vale, aquí estaba todo uh -huh. y no importa que sea más pequeño que el resto, es como si estuviesen en el patio de, del colegio no y están todos nosotros protegiéndolo al lado, este es más pequeño pero, pero, importa, pero importante ¿vale? <risa> sí. es lo que decimos, es ¿eh? un, un desorden pero muy ordenado, <risa> sí.
2: bueno hay personajes que se mueven en diferentes relatos, ya lo hemos dicho ya desde el segundo de este volumen eh, como ese limonero parlanchín ¿no? que aparece también en Hombres por Correo Lockman, que sí. es, bueno que es tu cuento más antologado, como tú misma explicas no o, o esa dueña de la pensión de Dory Luis que aparece después también en, en varios, Esos son solo unos pocos de los muchos personajes que se van moviendo eh, en estos cuentos, eh, como en ese segundo, en un lugar llamado Señora Betelson, <risa> donde, bueno, para dar una idea al oyente que no que no haya leído el libro o que no se, ha, se haya acercado a él, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un edificio parlante con un escritor contratando a un detective mutante, con una secretaria metalizada que es piloto de autocoches, de autocohetes de noche, sí. y que escribe relatos eróticos que aparecen en un boletín de la, de la biblioteca. Bueno, son personajes que transitan por otros cuentos, con otros personajes, y con otras situaciones, todas igualmente desopilantes. Bueno, te lo pasa bomba escribiendo, me Laura. Me lo
1: paso muy bien y me he dado cuenta leyendo los cuentos de que en cada cuento me doy infinitas ideas para continuar. Sí, claro. Es como si me tirase a mí misma muchos salvavidas, ¿no? Estuviese en mitad del mar y me tiro 27 cada vez, ¿no? Y entonces siempre me puedo sumar a otro porque esta misma eh, secretaria metalizada podría tener su propio cuento, claro. ¿no? Explicando sí, sí, cómo sí. empezó a escribir literatura erótica, qué hacen sí, los autocohetes. Sí. O sea, claro, es siempre la sensación de que cada personaje que creo es un mundo bueno. en sí mismo de ahí lo de lo de planetas del título no es tanto por la idea del planeta, sino que cada uno de Ajá. nosotros es un planeta en sí mismo que podemos explorar. Y los personajes también, ¿no? Y se nota mucho, y me lo paso muy bien, realmente <risa> eh, no me pongo ningún límite, límite es siempre ninguno y, y el, quizá la única aspiración es pasármelo bien siempre. Bueno, hay pensiones y academias de fantasmas,
2: hay uh -huh. academias de escritores intrépidos y sin embargo aún desconocidos, hay cafeteras de otro mundo que, que se relacionan demasiado con, con sus clientes, igual que algunos intercomunicadores o asistentes virtuales, que, los que, eh, que son los que más hay, decíamos, con, escritores, ¿no? Uh -huh. Que son escritores que a veces escriben novelas que, que tú querrías haber escrito, sí. y de alguna forma, como tú dices, buena parte de ellas, de esas novelas, se van completando en cada nueva novela que que tú escribes. Y, y que solo una vez tú trataste de escribir una novela de uno de tus personajes que si eso fue el del relato La señorita Slob ha muerto. no Sí, ese es
1: un relato que siempre pensé que sería una novela corta, como uh -huh. la de Floyd Tips, y lo empecé varias veces. Es un relato que en realidad es una novela contenida en Connerland que escribe uh -huh. Chrissy Katcher, que es uno de mis personajes, y me pareció tan buena idea lo de uh -huh. crear una detectiva intergaláctica que va a investigar la muerte de La señorita Slob, que es una una especie de Barbie, es una señorita que ha dado lugar a una serie de muñecas muy famosas, pero que ella existe, ¿no? Y vive en un planeta donde hay pulpos gigantes que son detectives, bueno, es una cantidad de cosas increíbles, y ella tiene pies como escaleras, que son los pies que tenía Barbie, y, y que ha muerto, ¿no? Entonces, claro, ella viaja a la Tierra, porque ya vive en otro planeta, a investigar por qué ha muerto, porque la contratan. Y siempre pensé que podía dar mucho de sí, es un cuento que he tardado 10 años en escribir, pero al final he conseguido acabar, hay una Triceratops muerta, que sí. es la mejor amiga. Mira, sí, pero ahí hablaba usted de que
2: cómo conviven vivos y muertos y sí, sí. se interrelacionaban.
1: ¿no? Me gusta mucho la idea del artefacto, uh -huh. relato, novela, como algo que puede incluso matar a la muerte, no que uh -huh. la idea de que en mis historias, los muertos y los vivos, se diferencien solo en que están vivos o muertos, pero uh -huh. todos tienen su universo particular, que a veces se toca con el de los uh -huh. vivos, eh, me encanta, ¿no? Que puedas uh -huh. ser un escritor famoso entre los muertos Pero los vivos ya no te puedan leer ¿okay? O sea, que que
2: vaya, vaya varias realidades conviviendo Que como te tengan que interpretar Porque hay como una especie de medium que ve lo que hace exacto, Y traduce, ¿no? Exacto,
1: en este caso además el, el cuento de las señoritas López Es un cuento sobre la amistad porque se descubre al final por qué ella puede ver, eh, Melissa Whitman, la detective, por qué puede ver a su, a su mejor fantasma. amiga, Triceratops ¿no? Y no es algo bueno, que no, su no, mejor no. amiga cree que sí, no lo es, necesariamente. Entonces, eh, sí, al final es un... un no pone, Al no ponerte límites, te centras sobre todo en aquello que nos hace humanos y aíslas, eso que nos hace humanos, que es lo valioso, yo creo, de, de nuestra especie y lo, y lo que compartimos con, con todos, ¿no? Afuera de... Con, no hay ningún contexto en mis historias ni social ni político no hay ni siquiera dinero eh, porque sí, porque quiero que no aparezca quiero que no sí que hay ambición pero no en forma de vale, dinero sí, sino, en forma monetaria sino en forma, ¿no? sí eh, me gusta mucho eso sí bueno la, la señorita
2: es lopa muerto bueno eh, primero tecleas ahí lo explicas, no que primero tecleas el título eso pasó con la señora uh -huh. potera a partir de que tienes el título empieza sí o sea el título si te fijas yo me sí, leo sí, los sí, títulos y son preguntas son muy
1: sí, sí. O sea, muchas veces me digo por qué no la señorita señoritas lopa muerto ya me pregunto por qué y uh -huh. cuando me pregunto algunas es que son pregunta cuento. incluso el título es una interrogación o sea, a veces sí. el título es una pregunta y a veces es bueno Sandy McGill nunca ha viajado a otro planeta la pregunta es por, ¿Por qué y uh -huh. entonces empieza el cuento ahí no o Floyd Tips el mundo se acaba pero Floyd <risa> Tips no pierde su trabajo por qué no lo por qué mantiene su trabajo o sea es siempre es como ¿caso soy un monstruo <risa> eso ¿qué soy una especie de monstruo sin ¿Y ¿Por qué eres una especie de monstruo, señor Parker? No, o sea, Es todo el rato una interrogación. Me pregunto a mí misma cosas y me doy las respuestas. Y las respuestas siempre las consigo o el, las armo de, de, de la cantidad de ficción que he leído, pero también de lo que vivo cada día. Voy, uh -huh. Me paso la vida como desenterrando tesoros eh, en los libros que leo, en eh, lo que me pasa en la calle y me los guardo. ¿no? Y cuando llego a la noche a mi Ay. página, de repente lo coloco todo junto lo ordeno, lo cambio he decidido que hay un... Por ejemplo, esta cosa del lagarto telepata que aparece sí, en, en el primero. En Floyd <risa> Tips. Eh, yo tengo un diario que escribo y le pegué el primer día una pegatina con unos lagartos gigantes que atacan una ciudad. Eh, no, y no, cuando estaba ciudad. allí, de repente... Sí, sí. Y de repente vi el lagarto y el lagarto, la descripción literal es la de esa pegatina. O sea, sí. todo lo que me rodea puede acabar dentro de una de, de, historia. Una historia. <risa> bueno, hay también homenajes hay más claro no Está el
2: Quijote, el uh -huh. único que se desarrolla en territorio español, aunque allí hay muchos nombres... Sí, también de los tuyos, ¿no? <risa> eh, o ese otro que haces a Robert Seckley y, y a sus dinosaurios oficinistas, ¿no? Uh -huh. eh, tan admirado por el autor de, de la guía del autostopista galáctico. Bueno, y hay relatos que surgen, además, tú lo decías al principio, ¿no? Cuando haces esa eh, pequeña biografía del relato que son también biografías eh, tuyas, ¿no? De, de, de Laura, ¿no? Eh, como ese que contiene la frustración de la madre solitaria con un bebé a cargo esperando tener un ratito de, de, de liberación, ¿no?
1: Que sí. Ese cuento con esa gente negra, los Jackie Brown, ¿no? Sí, sí, a los Jackie Brown. <risa> Totalmente. Es un cuento que, claro, como además no hay que perder de vista que estos cuentos eran encargos. A mí claro. me decían, para que una revista, un que sí, vaya claro. de Black exploitation Y Ajá. yo dije, ¿y eso qué es? Y entonces ah. me di cuenta que era Jackie Brown y todo esto, y entonces tuve que meter toda esa locura, que de repente hay bolas de billar gigantes, sí, sí. o sea, bolas de bolos, ¿no? Uh -huh. Este torero negro. negro. Eh, hay una cosa muy loca, pero en la base siempre digo que el personaje de Halvis es, es un personaje sagrado para mí, lo quiero uh -huh. muchísimo, y me di cuenta releyendo el cuento porque precisamente hablaba de, de mí, de esa de, de como cuando iba en el tren volviendo del trabajo y solo quería llegar a casa para tener un momento para leer y me iba a encontrar con el bebé y que tenía que cuidarlo y se iba a ir todo mi tiempo fuera, ¿no? Y quería que, que sí, el tiempo del tren lectura durase era mucho. Loro, claro. Sí, entonces eh, aduce en ese vagón, y se lo llevan a otro planeta y él está encantado no le importa el peligro, no le importa nada porque piensa pues Me voy no me a terminar, voy a claro. claro Me voy a acabar el libro que, libro, que además es un libro de Robbie Stamp que es un personaje que, importante, que importantísimo eh, en todo el universo de Retren. Bueno, el libro pero se cierra
2: con un cuento que como el primero, bueno, se ha escrito como decíamos expresamente para él, con el protagonismo de la gran dama del crimen absurdo no uh -huh. tan presente en toda tu obra, mucho en la señora Potter, ante una tesitura bueno, pues como la que tú misma has tenido con, con esa novela que, que, que te ha dado tanta tanta fama y tantas satisfacciones, pero que no, logra, no lograbas dejar atrás uh -huh. eh, como le pasaba a esa escritora eh, con su más famoso detective, que tampoco podía librarse de él, y bueno, necesitabas, como tú dices, estar sola para poder enamorarse morarte bien de tu siguiente novela, ¿no? Sí,
1: tal cual. Me di cuenta cuando acabé. Además, no es casual que haya sido el último que acabé. Uh -huh. O sea, porque empecé a la empecé hace mucho tiempo ese cuento también, pero lo acabé después de Floyd Tips. Y es una despedida de la señora Potter y una despedida muy consciente a través de ese personaje. Es un cuento muy autorreflexivo sobre lo que significa escribir también y, y que habla mucho de que bueno cada historia para mí es así, cada historia es el amor de tu vida mientras estás escribiéndola. Y cuando se va, cuando la entregas al lector y el lector la hace suya y de repente es suya para siempre, Ajá. no nunca más va a ser tuya, no hay toda esa intimidad, es un poco como dejar una pareja, ¿no? Que, que se aleja, a la vez alejarse, tiene todo el mundo abierto para ella o para él, eh, está allí y, y, no, y ya no vas a poder alcanzarlo nunca más, ¿no? Y, el, y la novela es un poco así. Y he pasado un proceso de duelo muy largo con, con la señora Potter, creo, uh -huh. porque creo que me, durante mucho tiempo me decía aún cosas, ¿no? Y, y tardé casi un año en volver a poder escribir la nueva novela que uh -huh. ya estoy escribiendo, uh -huh. pero tardé... Casi un año en sentarme Y era algo que no me había pasado jamás Yo acababa una novela y, y al estaba. momento siguiente mm. Me empezaba la otra mm -hmm. Y en el caso de la señora Potter no fue así mm -hmm. Y me sorprendió, me sorprendió Mucho todo el proceso Y está muy bien que esté dentro de ese cuento Y haber, sido, haber podido Preguntarme a mí misma también ¿Por qué este cuento? ¿Por qué así? Mm -hmm para darme cuenta de que estaba hablando de mí y de uh -huh. la señora Potter. Sí. Uh -huh. Bueno, pues entonces como dices ya ya te has
2: podido enamorar sí. de, de la siguiente, ya estás sí. en ese en ese proceso y bueno cuando bueno no te voy a decir porque ahora estamos en plena promoción de, de estos de estos relatos, pero bueno ahí lo tiene a no demasiado largo plazo vista, ¿no? Eh, bueno oh, bueno sí. eh,
1: Como a, me gusta hacer novelas muy largas y pasar sí, mucho de tiempo, muchas páginas. Sí. Sí. Sí, perdón, quiero pasar mucho tiempo dentro de ellas, eh, va a ser muy larga. Entonces sí eh Va a tardar mucho en acabarse, yo creo, pero cuando se acabe va a ser más larga que la señora Pozzi, sí. espero, o igual. Entonces está bien, tampoco mm. hace falta... hay mucha, mm. muchos libros que leer, o sea, sí, tampoco Sí, te hace tampoco a meter esa. prisa y, claro, y va pues dejando...
4: O sea, así podemos disfrutar.
2: disfrutar más y dejar reposar más esta, estos relatos. <ríe> Damas, caballeros y, y planetas, en ese, en ese universo que, que pierde la cabeza por una escritora, <ríe> que sí. han tan mencionado, ¿no? que tiene tanta, tanta importancia en toda en toda tu obra. Bueno, pues vamos a disfrutar mucho, muchísimo con estos, con estas historias, con estos personajes que van pululando de unas a, a otras en este damas, caballeros y planetas que nos ha traído Laura Fernández. Pues nada, si ¿sí? deseando escucharte otra vez. <ríe> bueno, pues gracias, muchísimas
1: ¿no? gracias a vosotros, como siempre, yo encantada de estar aquí. Andantía es
4: escultura.
1: Con Vicky Román.
2: Y vamos a ir ya con, con música y luego con, con artes escénicas. Nos vamos a Algeciras, a, a la cuna del guitarrista universal Paco de Lucía, donde se va a poder estudiar ya guitarra flamenca. Y es que la Consejería de Educación va a implantar esta especialidad para el próximo curso, como nos cuenta Ana Torregrosa.
1: Era una vieja demanda en la comarca que ahora se convertirá en realidad, lo ha confirmado la Delegada Territorial de Educación, Isabel Paredes.
4: Va a ser una realidad para el próximo curso 24-25, que en el campo de Gibraltar, en el régimen de enseñanza especial, pues tanto el Conservatorio de Algeciras como el de la línea van a contar con nuevas especialidades en el caso de eh, Algeciras, pues contará con guitarra flamenca y en el de La Línea tendremos la especialidad de canto. La
1: incorporación en el Conservatorio de Música de La Línea de esa especialidad de canto responde igualmente a una gran demanda en el municipio.
2: Nos ocupamos ahora de, de la danza porque, como decíamos al principio, Maite Chacón nos va a acercar a ese espectáculo que el coreógrafo Guillermo Baker está a solo unas pocas horas de estrenar en Sevilla.
4: El coreógrafo, director de escena e intérprete Guillermo Baker presenta hoy en el Teatro Central de Sevilla Luz sobre las cosas. Se estrena hoy, tendrá función también mañana. Bienvenido Guillermo.
0: Muy bienvenida Maite, muchas gracias. Buenas
4: tardes. Bueno, estrenas Luz de las Cosas en el Teatro Central de Sevilla, un escenario que sé que te marcó mucho cuando tú eras un joven estudiante en el Instituto del Teatro de Sevilla.
0: Pues la verdad es que sí, es que yo como como toda una generación, o muchas ya después, pero, pero la generación que éramos adolescentes, eh, cuando la Expo 92... Y nos encontramos aquí en Sevilla, este escaparate de toda la tendencia a nivel mundial, ¿no? con las mejores compañías, eh, fue una cosa que realmente nos cambió la vida. Y curiosamente, además, yo el 13 de octubre del 92, o sea, el día después de cerrar la Expo, comenzaba mis estudios de interpretación en el Instituto del Teatro de Sevilla. Entonces me fui ya con esa información de, ya sé lo que quiero hacer, ahora es prepararme, pero no tengo que descubrir, ¿sabes? Ya, ya había visto todos esos referentes. Claro. Uh
4: -huh. Tú te iniciaste, iremos quería ser actor, pero ¿qué pasó que se cruzó la danza en tu camino?
0: Pues fue un cruce afortunado que precisamente en el Instituto del Teatro tenían esta visión de que un actor, aunque fuera solo de texto, tenía un cuerpo también que tenía que estar preparado, y teníamos muy buenas profesoras de danza, de acrobacia, de pantomima, el cuerpo era muy importante. Y, y desde dentro del, del instituto ya se fomentaba colaboraciones y empezar a, a trabajar también otras disciplinas. Y, y entonces empecé a, a bailar y, y son dos cosas que, que para mí son complementarias totalmente, no es la una o la otra. Pero sí que es verdad que en esos años dices, oye, la vida del bailarín también puede, puede ser más corta, que en este caso de momento toquemos madera, está alargándose bastante... Pero, pero me centré muy de lleno en, en la danza, sí.
4: Uh -huh. eh, bueno, tus espectáculos son de difícil clasificación porque en muchos de ellos mezclas muchas disciplinas, no. Sí, como una no
0: consecuencia natural claro de, esto que de, te estoy de tu formación, ¿no? Sí, 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 sí.
4: No son puramente danza ni son puramente interpretación, sino que es un híbrido entre bueno, lo que a ti se te pasa por la cabeza y sobre todo con una importancia muy grande en el cuerpo, ¿no? Utilizan Siempre. mucho tu cuerpo
0: Sí, sí. Eh, utilizo muchísimo el cuerpo porque me, me parece que además hay que reivindicarlo hoy en día porque mm, vivimos en una sociedad que, que nos hace estar como muy fuera de nosotros, ¿no? Y todo lo que nos ayuda a centrarnos y a, y a percibir y a estar conectados con nuestras emociones, nuestras energías, yo creo que es muy importante y es el camino... Más importante. Y luego es muy gracioso cómo la sociedad nos invita, ¿no?, con todo esto de las cuestiones de género y tal, a quitar etiquetas, pero luego hay gente que, que se mantiene muy férrea a los compartimentos de esto es danza, esto es teatro. A mí me gusta decir que trabajo, como va a ser el trabajo, ni siquiera la danza, sino el movimiento humano. Porque me gustan mucho todos los tipos de cuerpos y un cuerpo humano que se mueve ya tiene una belleza. Es simplemente estudiar cómo colocar ese movimiento y cómo sacarle esa, ese brillo y esa belleza. Sí,
4: hay, hay una corriente, desde luego tú perteneces a ella, que estáis como quitándole costuras a la danza. Sí. Estáis eh, desnudándola y, y estáis llevando, pues eso, el movimiento, el movimiento sí. a... A encima del escenario... ...a convertirlo en arte...
0: ...sí, además todo tipo de, de costuras... ...yo sé bien de lo que hablo... ...porque yo durante muchos años he sido... ...para los actores era un bailarín... ...para los bailarines un actor y luego no tengo un cuerpo normativo de danza, con lo cual siempre he estado un poco como teniendo que justificar y defender que la danza es una cosa muy accesible y muy para todos. Y ahora, con la edad que tengo, que voy a cumplir 50 años, también me permito el lujo de bailar con Luna Sánchez, que tiene menos de 30, o con Alberto eh, Lucena, que tiene también muy poquitos. Y digo, qué bonito bailar entre generaciones, ¿no? Y no tener que, que sea solo un espectáculo de gente joven o alguno exclusivo de mayores, sino que yo creo que este intercambio y este, esta mezcla continua... Nosotros que somos andaluces y que somos frutos de tanta mezcla es una cosa a reivindicar y un poten potencial increíble.
4: Uh -huh. La luz sobre las cosas, ¿qué cuenta? ¿Contáis algo en, en este espectáculo? Que, ¿De dónde parte la luz sobre las
0: cosas? La luz sobre las cosas parte en una visión muy primigenia y ahora que, que vamos a estrenarlo me, me cuesta un poco volver a los referentes porque creo que ya la obra late por sí misma y me gustaría que la gente se acercara sin, sin, casi sin referencias. Pero, pero surge de una conferencia de, de un arquitecto muy prestigioso que cuenta en un lenguaje muy sencillo, nada técnico, eh, qué es lo que a él le emociona de la arquitectura. Y siendo la arquitectura una disciplina tan técnica, él se, se centra mucho en cosas como pues, mi intuición, mi sensibilidad, mis recuerdos. Y entonces me parecía muy bonito eh, preguntarme yo también cómo cuentas qué es lo que te emociona de, del escenario... ...y realmente eso es lo que se cuenta... Eh, ...entonces no es una historia narrativa... Eh, ...no creo que haga falta... ...cuando tú vas a disfrutar de un concierto... ...no necesitas una historia para, para seguirlo... Y, ...y te hablo más... ...si te vas a dar un paseo por el campo... ...muchas veces te pasan millones de cosas... ...y hay una historia pero que no está en narrativo... ...y el espectáculo lo hemos concebido así... ...son como una serie de, de atmósferas escénicas... ...que yo creo que conmueven mucho y muy fácilmente... ...y que tienen muchas capas, que la gente que sepa mucho de danza... ...va a valorar unas cosas, pero la gente que no sepa nada en absoluto... ...va a disfrutar mucho de esa mezcla de generar espacios... ...a través del sonido de la música. Miguel Marín Pavón, que su alias artístico es Árbol... ...está en directo con nosotros haciendo una música increíble... ...y tenemos a uno de los mejores iluminadores de nuestra tierra... ...que es conocido en toda Europa, que es Benito Jiménez... ...para hacer un trabajo que es muy dérmico y muy sensible y muy accesible también, ¿no? Entonces, eh, quiero animar a la gente que, que tenga curiosidad por cruzar el Guadalquivir, que hay gente en Sevilla que nunca ha conocido este teatro, que es internacionalmente conocido, y que a veces eh, esto de la creación contemporánea le echa para atrás. Y yo creo que es muy buena manera de, de empezar, porque es un, un espectáculo que está hecho para disfrutar.
4: ¿Con qué? Eso te iba a preguntar. Habláis de conmoción, de emoción no sí. Es lo que intentáis transmitir Para eso tenéis que tener vosotros mismos La emoción, no para transmitirla A los espectadores Pero hay una cierta prevención de la gente Hacia los espectáculos contemporáneos Los que no sé si llamarle danza o espectáculos que tienen este tipo de propuestas que son difícilmente encajables, ¿hay todavía reticencia? para eh, Sí, eh,
0: hay, eh, hay como mucho prejuicio y con la danza pasa una cosa muy curiosa que lo, lo hablaba también el otro día con un compañero tuyo periodista que decía, oye, nadie va a un partido... ...de fútbol que salga mal y dice... ...no me gusta el deporte... ...o nadie va a un concierto que no le guste... ...y dice no me gusta la música... ...y con la danza parece que... ...alguien a lo mejor lo ha probado una vez... ...o ni siquiera lo ha probado porque piensa que no le va a gustar... ...y, y yo creo que... Eh, el, ...el arte contemporáneo y la danza contemporánea... ...necesita mucha fricción... ...o sea, hay que ir... ...y hay que invertir un poco para descubrir... ...qué le dice a cada uno... ...y para aquellas personas a las que le eche para atrás... ...un poco toda esa parte intelectual... ...o de sinopsis o cosas que de pronto se puedan sentir perdidos que rompan el programa, porque yo creo que al teatro hay que ir sin saber nada y, y opinar después, eh, dejarte de sentir qué es lo que te llega de la propuesta. Es muy difícil que, que una arte viva hoy en día, que todo es a través de las pantallas y todo es tan frío, no te vaya a producir alguna, alguna, Emocion, conmoción, alguna emoción es,
4: Bueno, Guillermo Baker trabaja, como vemos, aquí en Andalucía. Este espectáculo lo has terminado, por lo menos, de concebir en Valladolid, ¿verdad? En, sí. en, en una... En un estado... En una... En, en, no residencia cómo, técnica. Eso, que no me salía. Sí. En una residencia técnica, que son muy interesantes, ¿verdad? donde son muy interesantes, hay, sí. Os aisláis del mundanal ruido y mm. estáis un tiempo ahí preparando. En Torrox hay una también sí. muy interesante. pero fíjate,
0: el, 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 la gran inversión o la gran apuesta de este espectáculo es que hemos trabajado... ...muchas residencias y siempre con todo el equipo... ...normalmente trabaja el equipo artístico... ...y luego viene el iluminador, el músico... ...y nosotros hemos hecho en la térmica de Málaga... ...en San José de la Rinconada... ...en Punta Umbría, eh, en Huelva, en el Estadio Olímpico... ...o sea que hemos ido fraguando todo esto... ...ah, en el Mercado de las Flores también... ...que es coproductor del espectáculo en Barcelona... ...entonces hemos ido trabajando mucho desde, nos metemos en la sala de estudio y vemos que surge, aparte de lo que yo quería contar y de la propuesta, pero que surge de ese encuentro entre un equipo artístico de mucho nivel. Y, y eso hoy en día pasa muy poco, porque cada vez es más difícil sacar tiempo y pagar sueldos y tal, pero nuestra apuesta fundamental ha sido en eh, meternos a crear y, y crear desde la base y desde el intercambio, que no sea solo una cosa hegemónica o piramidal en la que el director hace una puesta en escena que es también otra manera sino darme ese lujo de, de trabajar las artes escénicas pues justamente como yo la aprendí en el Instituto del Teatro con los profesores y, y como muchas de las creaciones que se ven en el central ¿no? que es apostando porque las artes escénicas y la cultura en sí misma ya transmiten muchísimas cosas solo con el hecho de ejercitarlas. ¿eh? Uh -huh.
4: Trabajas mucho fuera de España, uh -huh. de hecho, trabajas desde hace años con una compañía francesa, creo que de intérprete, ¿no? Ahí sí, en el, ahí sí. trabajo.
0: es una compañía de nuevo circo que también mmm, dinamita todas las categorías, porque hay danza, teatro, circo, artes plásticas, y tienen un momento buenísimo en Europa y en Francia en concreto, y bueno, tengo la suerte de que desde el 2018 estoy de elenco con ellos en gira con el mismo espectáculo, ...que ahora se acabará... ...dentro de poquito en Orleans... ...y estamos ya preparando... ...desde hace un año y medio... ...el siguiente estreno en julio... ...entonces... Eh, vivo en Sevilla, ese es mi lujo, pero es verdad que tengo una profesión que para, para tirar para adelante hay que moverse mucho y últimamente estoy mucho en Francia. Uh
4: -huh. Vas y vienes y, y te convocan en un lado y, y en otro. Mm. Bueno, este verano has tenido una gran alegría porque te han dado el premio Salvador Tábora sí. en la Feria de Teatro de Palma. Sí, sí, sí. Es que es un premio que se le da a la, a, por la trayectoria a, a personas bueno de, de, del, del mundo de, sí, de las artes escénicas.
0: Fue un verdadero regalo lazo porque además precisamente con esta sensación de que estoy pero no estoy muchas veces te sientes como un poco eh, apartado o alejado de tus compañeros de, de aquí de lo, de lo local y entonces que la gente de Andalucía y la fría de Palma me, me rindiera ese, ese homenaje y reconociera la trayectoria me llenó de satisfacción, pero sobre todo también... ...porque es una oportunidad para compartirlo con todo el equipo... ...porque yo cuando hago un trabajo siempre hay un equipo... ...están Lourdes García y Toni Hurtado del Mandadito, ...que es una productora que es de, la, de las bases de la cultura andaluza... Eh, ...pues mi, mi ficha artística que, que me acompaña, mis consejeros... ...y entonces fue una oportunidad de decir... ...oye, que nos están diciendo que, que Bravo y que para adelante... Nuestros compañeros, entonces fue un momento de mucha felicidad.
4: Esa caricia siempre, siempre, siempre son bienvenidas, siempre, siempre. siempre, siempre, siempre. Sí, bueno, ya lo saben, Luz sobre las Cosas. Guillermo Baker al frente de este equipo humano. Sí, muy
0: equipo, sí. un equipo,
4: como él bien está recalcando, que podremos ver a partir de hoy y mañana en el Teatro Central de Sevilla. ¿Tenéis previstas gira o de momento? No, nos vamos
0: inmediatamente la semana que viene a Barcelona, al Mercado de las Flores y el 23 y 24 de febrero estaremos también en el Teatro Alhambra de Granada. Arrancamos la gira con eso y ya parece que van surgiendo fechas que tendremos que encajar un poco con el, en mis huecos con la otra compañía, pero a mí me encantaría que este espectáculo girara y se viera mucho por todos los escenarios, sobre todo andaluces. Pues
4: ojalá, eso, eso esperamos. Un abrazo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Maite, sobre todo por dejar ventana para la, la cultura, que sigue haciendo mucha falta. Es
4: nuestra obligación, eso muchas es. gracias. <risa> gracias.
2: Bueno, estará Guillermo Becker desde esta noche y mañana también en el Central en Sevilla y esta noche también en otro escenario, en el Teatro Cervantes, se representa Robots. Es en el marco de la edición número 41 del Festival de Teatro Malagueño y es una obra también de un autor de la tierra, de Fernando Ramírez, quien combina, por cierto, su pasión por el teatro con su trabajo al frente de una empresa del IBEX 35. Nos lo cuenta Matípola.
4: Robot es un thriller inspirado en hechos reales que fusiona el lenguaje teatral con el lenguaje cinematográfico. En palabras del autor, se devuelve al escenario lo que fue robado por las cámaras de cine.
0: Si tú te lees una obra de Lorca, Bodas de Sangre una, o cualquier obra de Shakespeare, ahí hay persecuciones, eh, hay muchísimas cosas que ocurren en el exterior, hay cambios de decorado de y de ambientación continuo y esto parece que se lo ha apropiado el cine desde desde hace unas décadas
4: En pleno confinamiento un banquero Enrique Galvez interpretado por Juanjo Artero averigua que está en la lista de posibles imputados por corrupción no puede creer en la posibilidad de ir a la cárcel y cuanto más desesperado está cree que un proyecto de robots que pueden hacer los PCR más rápido puede relanzar su carrera
2: okay. Y la violinista onubense Rocío Medina de Almonte va a actuar por primera vez como protagonista de un espectáculo La joven, recordamos, revolucionó las redes sociales cuando se hizo viral por la búsqueda de su violín robado Ese mensaje suyo conmovió a, bueno, a muchísimos lectores, espectadores de las redes y también entre ellos al pianista James Roth Que le regaló un violín nuevo Nos da detalles, Sonia Vela
4: El alma entre cuerdas es el título del espectáculo con el que la almonteña Rocío Medina se presenta al público En él interpreta con su violín canciones españolas muy populares Desde a pie, de pueblo, de calle, de como yo, a la gente normal que, que le gustan pues canciones de toda la vida que hemos escuchado De Rocío Jurado, de Chiquetete, de Camarón, es un espectáculo variado Y no es solamente flamenco, ni es solamente, o sea, está mezclado el espectáculo es esta noche en la Casa Colón.
2: Se, ha, se han presentado en la Casa de la Provincia en Sevilla las 22 segundas Jornadas sobre la Historia de Pilas, una cita que recoge hechos y personajes de este municipio sevillano, jornadas que coordina José Antonio Zurita y con quien ha hablado Isabel Campos. ...pues Antonio Zurita, coordinador de esta jornada... ...son las vigésimos segunda jornada sobre la historia de
4: Pilas...
3: ...de Pilas, efectivamente, es un, un proyecto de recuperación... ...de la historia local, que surgió en el año 2003... ...y llevamos de forma interrumpida funcionando cada año... ...cada mes de febrero, pues tenemos una cita con la historia de Pila. ...creíamos que este año deberíamos relanzar un poco el proyecto... Eh, ...hacerlo visible porque realmente eh, es un esfuerzo que, hace, que cada año se hace y creemos que la Casa de la Provincia es como un, una ventana abierta para que sepan que en pila pueden encontrar un poco un proyecto de, de recuperación histórica que invitamos a todo el mundo a, a, a conocerlo.
4: Se celebran 9 y 10 de febrero en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento.
3: Efectivamente, la Casa de la Cultura se abre eh, para todo, el, para todo el, municipio, para el municipio de Pila y también para la provincia de Sevilla. Se presenta una exposición, una exposición del Archivo Digital de Pila, que es un proyecto para recuperar un poco la memoria mmm, colectiva, el pasado común de Pila, a través de documentos gráficos, de vídeos, de, de documentos, porque creemos que, Parte de la historia de cada pueblo está en los cajones de, de muchas casas, de, que son recuerdos que, que tienen una vida, pero que con el paso del tiempo se van olvidando y queremos recuperarlos. Y después ya empieza la primera ponencia, eh, que es una ponencia que, que va a, a tratar un poco la figura de, de la escultura más antigua que hay en el municipio de Pira, que es sobre la talla de Santa María la Mayor profesor Herrera eh, García... ...un catedrático de la Universidad de Sevilla... ...es el que va a hacer esa, ese estudio... ...y después la segunda jornada... ...que es la jornada del sábado... ...que tiene tres ponencias... Eh, ...una ponencia de un, otro catedrático de... Este, ...en este caso de la Universidad de Sevilla... ...José Damián... Eh, ...que va a hacer como un repaso... ...a la historia de, de la Edad Media en Pila... ...y después vienen dos ponencias muy, muy interesantes... ...sobre dos personas que marcaron un poco... El, ...diferentes épocas de Pila... ...una de ellas es eh, Juan de la Rosa Márquez... Eh, ...que su hijo Diego de, de la Rosa va, va un poco a desgranar... ...todo realmente, todo lo que hizo, que fue mucho... Eh, ...durante su etapa al frente de, de la cooperativa de Pila... de, de como, eh, ...también su figura como ganadero... Eh, a, ...también al frente de la propia cofradía de, de la Soledad... ...y entonces creemos que eso es un guiño un poco a una persona... ...que ha marcado historia del siglo XX en pila... ...y como, como, como colofón de la jornada... Eh, ...hay otra biografía que tiene un perfil un poco más, menos localista... ...porque se basa en una figura que es don Pedro Ruiz Prieto... ...que fue el, fue el director de, del Hospital de Cinco Llagas... ...es una figura sevillana de estas olvidadas... ...que, que tenemos en la historia de Sevilla... ...que invito al público sevillano a que venga a conocer más la figura de esta, de este personaje... ...porque eh, ese se rodeó de los máximos exponentes del arte del siglo XX... ...aquí en Sevilla, como Rico Cejudo, Gonzalo Bilbao... Eh, ...hizo también muchas obras de beneficencia... Eh, ...aquí en Sevilla tuvo una, una consulta para pobres... ...en su casa de la calle Alberto Lista... ¿Vale? Eh, y creemos que en, en, en suma hemos hecho un programa que puede ser de interés un poco de todos los públicos.
4: José Antonio Zurita, eh, coordinador de las jornadas y
2: archivero de pilas, muchísimas gracias.
3: A usted.
2: más que interesantes jornadas, estás el 9 y 10 de, de febrero en Pilas, nos vamos a Huelva, al Parque Minero de Río Tinto, va a poner en marcha una experiencia única en el mundo, y es que va a ofrecer visitas a la mina de la localidad, un yacimiento con 5.000 años de historia y que hoy explota la compañía Atalaya Mini. Sonia Vela. Río Tinto Experience es el nombre de esta novedosa iniciativa que va a permitir a los visitantes llegar hasta una mina en activo y contemplar un proceso muy llamativo por la grandiosidad de las cortas mineras y también de la maquinaria que se
4: utiliza. Para ello los turistas se trasladarán en un autobús 4x4, nos cuenta Saúl Narbona, coordinador del Parque Minero de Río Tinto.
1: Eh, un autobús que, que es bastante
0: imponente. Bueno, vamos a trasladar a la, a la, a la zona de, de trabajo minero, a la corta de Cerro Colorado, vamos a hacer tres paradas en el interior de las instalaciones de, de Atalaya Mining, la empresa que opera eh, la mina de Río Tinto y don, donde vamos a poder conocer pues, donde, eh, desde el primer proceso de arranque del, del mineral a los procesos que permiten sacar el concentrado de cobre y, y la última parada la haremos en un mirador desde el cerro de San Dionisio.
4: Esta iniciativa en la que llevan trabajando tres años la Fundación Río Tinto y la compañía minera Atalaya Mining será una realidad en el próximo mes de abril.
2: Y ya los últimos minutos los vamos a, a dedicar al cine, hablando primero de lo que se refiere a Andalucía y a la exhibición, porque la localidad gaditana de Puerto Serrano piensa estrenar esta primavera su cine público al aire libre, se llama además El Arca Perdida. Y va a tener un ciclo de proyecciones de películas al que van a asistir también actores y actrices, como nos cuenta Salva Gutiérrez.
0: Y con ellos, guionistas y directores referentes de la industria cinematográfica andaluza. Puerto Serrano recupera este sonido... ...para deleite de sus vecinos cuando llegue la primavera... ...el alcalde Daniel Pérez. Bueno, pues en realidad son dos iniciativas... Eh, ...relacionadas con el cine en las que se van a dar la mano... ...por una parte, como sabéis hemos puesto en marcha... ...El Arca Perdida, que es un eh, repositorio... ...un refugio de DVDs donados... Eh, ...por suerte nos han llegado... Eh, ...más de mil títulos de todo territorio nacional... e ...incluso del extranjero... ...y por otra parte lo que vamos a hacer es poner de largo... ...esa iniciativa... ...pues inaugurando un pequeño, modesto... ...pero creo que muy cuco cine de verano... ...que vamos a abrir en las propias instalaciones... ...del Arca Perdida en la Biblioteca Municipal". El Arca Perdida que ya ha recibido más de mil títulos donados... ...desde todos los rincones del país... ...ha situado a Puerto Serrano en el mapa... ...de las iniciativas culturales a nivel nacional...
2: pues Esta música que había elegido Salvador Gutiérrez para uh, rematar esta, esta noticia sobre este cine, esta iniciativa de este cine público al aire libre que se va a abrir en primavera en Puerto Serrano, nos viene ni Pintada para hablar también a esta hora ya de, de los estrenos. Es viernes toca que lleguen los estrenos de, de cine a las salas andaluzas, eh, son varios los estrenos que llegan, es un fin de semana con muchos estrenos, este en el que estamos, y entre ellos, bueno, pues la película quizás más esperada, por aquello de que se acaban de conocer en esta misma semana, ya las candidaturas a los Oscar, es la que, una de las favoritas de la que está situada, de hecho, en segunda posición, si es por número de candidaturas, después de, de Oppenheimer, que es la gran favorita, eh, con 13. Estamos hablando de pobres criaturas, la cine del griego George Lántimos, candidata a 11 premios Oscar.
4: Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
0: Eres la mujer más bella que he visto jamás.
4: Estar viva me resulta fascinante. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <risa> Voy a pegarle al bebé Bueno, pues llega esta extraña e
2: inquietante película Candidata a esta tuya en las principales categorías Entre ellas también, bueno, además de la de mejor director, mejor película La de mejor actriz para una Emma Stone que, que lo da todo como, como una joven criatura, producto de un científico loco eh, Al que interpreta a William Dafoe Y que le implanta el cerebro de un bebé también está como candidato a, al Oscar, como actor de reparto en este caso eh, su coprotagonista, Mar, Mar Rufalo bueno, es el estreno, como decimos ma, más esperado en la cartelera andaluza, donde también nos encontramos bueno, es otra vuelta de tuerca algo tan conocido, tan clásico, tan llevado a la, a la pantalla, como la historia de los tres mosqueteros, pero vista ahora desde la perspectiva de la fan fatal de Milady yo creía en la libertad este que nací los hombres me han humillado, mancillado, traicionado. Mi vida ha sido suya. Mi muerte será mía. ¡Calma, cara! Todo lo que he hecho, o oh vaya a hacer, será solo por la gloria de Francia. Bueno, Eva Green, David, aquí a Ami lady y como mosqueteros ahí encontramos a dos grandes de, del cine francés actual, Vincent Cassel y Romain Durie. Y también hay cine español, Faro con Hugo Silva y una comedia, la eh, primera eh, película que dirige Eva H., Un mal día lo tiene cualquiera, con Ana Polvorosa. Elvis, ahora vengo. Mira, qué alegría! Hey, María! una caña? Es que mañana madrugo, que presento la tesis. Hasta hay que celebrarlo. Es que no puedo, de verdad. Para de cañas rápidas y para casa... ¿Vale? ¡Pelirrojo! ¡Ven aquí! ¿Lo ha pagado mi amiga? Sí, yo solo iba a tirar la basura, porque yo reciclo. Perdone, eso no va ahí. Bueno, pues un mal día, desde luego hay una mal noche, sobre todo la que va a vivir Ana, Ana Polvorosa, que lo tiene todo tan, tan controlado en su vida hasta que todo se descontrola de una manera brutal. Cine para despedirnos y también, como siempre, música. ...porque hoy hace ocho años que nos dejaba el músico Black... Nos dejaba a los 53 años en, tras un accidente de tráfico cuando iba desde su casa al aeropuerto para volar a Edimburgo donde tenía un concierto. Pues con la música de Black y ese, esa wonderful life nos despedimos ya por hoy. Que paséis un buen fin de semana. Volvemos el lunes.